0: Wil je je loopbaan in het onderwijs een nieuwe wending geven? Abhogeschool Antwerpen biedt boeiende opleidingen die je vlot combineert met een job. Behaal een extra lesbevoegdheid in één jaar tijd. Misschien wel voor een knelpuntvak. Er zijn flexibele programma's, basis- of secundair onderwijs, als je al een leraardiploma hebt. Verrijk je kennis met een postgraduaat of start een microdegree in psychologie. Ontdek het aanbod van AP Hogeschool op ap.be ap of ap.be leraren. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Waarom ben jij leraar geworden? Of directeur, zorgleerkracht? Waarom stappen mensen in het onderwijs? Brigitte Vermeers en Grete Sin gingen in gesprek met leerkrachten en verzamelden 100 redenen om leraar te worden. Die bundelden ze in het gelijknamige boek. Brigitte Vermeers is expert onderwijs bij VRT Nieuws. Grete Sin is programmadirecteur van de lerarenopleiding bij de hogeschool UCLL. Waarom kiest de mens om leerkracht te worden? Wel, er zijn blijkbaar redenen genoeg. Dag Greta, Brigitte. Welkom in de podcast. Dag Inke. Um, 100 redenen om leraar te worden. Het zijn er eigenlijk 109, heb ik gezien. Ja. Het is al een beetje een, een, een toegeeftje of, zo, of een bonus dat je er 8 en 9 mee krijgt en dat er op de titel beloofd wordt. Um, maar um, welke reden hadden jullie om het boek te schrijven? Dat is misschien de eerste vraag.
1: Ik wou vooral het boek schrijven om de stem van de leraar zelf te horen. Omdat ik vind, er wordt zoveel over leraren gesproken. Maar wat denken zij zelf? Waarom zijn zij in het leraarsberoep gestapt? En waarom doen ze het nog elke dag graag? Dus we wilden ook de stem van gedreven leraren uh, horen. Omdat ik denk dat we die vooral voor de klas willen hebben. Mm -hmm. Dus dat was voor mij de belangrijkste reden. De stem van de leraren zelf is horen
2: over dat leraarsberoep. Ja, er wordt heel veel gesproken over de leraar, mm. of, of het onderwijs, maar wat dat echt in de grond zit of in het hart of in de buik van de mensen en wat het triggert en echt vastpakt om daarin te blijven, dat is heel belangrijk om dat, om dat vast te krijgen. Zo, wat, mm. wat houdt u hier, wat boeit u, wat blijft u boeien uh, over, de verhaal, over de verhalen die anderen over hen vertellen. Zo, ik vind Dat dat zo heel graag vastgekregen. Mm.
0: Die honderd, in hoeverre, hoe arbitrair is dat getal? Had dat er ook... 200 kunnen zijn, of 50, of en op zich moet je, je een keuze maken ergens?
1: Wel, het is eigenlijk de, de uitgever die op een bepaald moment gevraagd heeft uh, aan leraren, uh, laat ons weten waarom je leraar geworden bent. Hè. En ik vond dat een, een fantastisch goed idee en wij kregen dus al die getuigenissen binnen, dat stroomde echt binnen. En dan was de vraag, hoe gaan we daar nu mee verder? En dan op een bepaald moment ben ik dan gewoon begonnen met uit elk verhaal de reden te halen. En je zult het geloven of niet, maar ik had exact, Greet kan getuigen, ik had exact 100 redenen. En dan later ja, hebben we nog wat verhalen bijgekregen uh, en zijn het er uiteindelijk 109 geworden.
2: Ja, sommigen kwamen dicht bij je en die hebben we dan samengenomen. En het was ook zo, als je die de tweede keer las. Ik kreeg je nieuwe redenen te pakken. Zo. Want soms denk je, ja, hebben we daar eigenlijk wel iets van? En dan pak je een verhaal en dan denk je, ja, maar ja, kijk hier, dat gaat over hierover. over. En hm. Dus die verhalen zijn zo rijk. En ik vind het fijn als ik het boek zelf vastpak. Iedere keer opnieuw lees ik andere dingen. En dan denk ik, hm. oh, we hebben er anderhalf jaar over geschreven. En ik ben nog altijd even verbaasd als ik hm. erin lees of als ik terug dingen vastneem.
0: Wat is de symbolische waarde van dat getal 100 In de zin... Het, het kan een soort van diversiteit uitdrukken. Het zijn er zijn uh, meer dan honderd redenen, kunnen we kunnen leerkrachten aangeven waarom ze in dat beroep stappen. Is, is dat ook een, een ja. dat soort van diversiteit? Van? Ja,
1: ik vind wel. Um, ik was eigenlijk verrast door al die redenen. Hè, omdat ik ben zelf in de tijd in het onderwijs gestapt, omdat ik geïnspireerd was door een fantastische leraar Nederlands. Hè. Um, maar ik zag dan, bijvoorbeeld in de getuigenissen die we binnenkregen, dat er heel veel leraar, leraar geworden zijn, net omdat ze zo'n fantastische leerkracht misten. En omdat ze zo het gevoel hadden van, ik ga in dat onderwijs stappen om kinderen te geven wat ik zelf gemist heb. Om het dus anders en beter te doen. En dat was bijvoorbeeld voor mij, ja, een eye-opener. Ik had dat nooit zo bekeken, omdat ik er anders zelf ingestapt ben. Dus effectief, Honderd redenen, meer dan honderd redenen. Mensen hebben heel verschillende redenen om voor dat onderwijs te kiezen. Dat is heel duidelijk in het boek.
2: Ja, en het was ook duidelijk, we hebben zo gesprekken gehad met een aantal, dat... Um ze zeiden, ja, de redenen waarom dat ik er ben ingestapt, die zijn er misschien nu nog wel, maar er zijn nu andere redenen geworden, omdat mm -hmm. ik nu zo tien, vijftien jaar in, in het beroep sta, en er zijn andere redenen die mij nu hier houden, boeien, uh, verder laten ontwikkelen. Dus dat toont ook de diversiteit van instap en blijven, diversiteit aan personen, aan leerkrachten, wat voor hen van belang is, gaat het over vak vakinhoud die, die hen zo boeit dat ze dat als echte leraar zou willen doorgeven, gaat het over de Mensen die achter, achter dat kind zit. dus er zitten zoveel verschillende redenen in. Vaak is het, een, het is altijd een en een reden. Het gaat over geboeid zijn door uw vak, geboeid zijn door het kind, de manier waarop dat het mocht geven. Dus, uh, het, komt wel, het is niet honderd diverse redenen. Het zijn heel veel redenen, dicht soms bij elkaar, maar wel iedere keer in een veelvocht aanwezig bij de leraren. Mm -hmm.
1: En soms ook heel persoonlijke verhalen. Hè. Dus we, we kregen getuigenissen binnen van een paar lijnen. Waar de leerkrachten echt zo heel kort en kernachtig konden schetsen waarom ze leraar geworden waren. Maar we kregen ook hele verhalen binnen, bijna levensverhalen. van hoe dat ze daartoe gekomen waren. Wat ze zelf hadden meegemaakt in, in hun lagere school. En hoe hen dat dan die duw gegeven heeft om voor dat leraarsberoep te gaan. Dus heel gevarieerd. Hm. Ja.
0: Wat was jullie reden om in het onderwijs te gaan? Greet, je, je, je haalde het al even. Sorry, Bridget, je het al even aan van uh, uh, een, een zelfbevroogde leerkracht Nederlands gehad hebben. Dat is inderdaad ook iets wat terugkomt in het boek. Was dat de enigste reden waarom dat je in het onderwijs gestopt bent?
1: Uh, ja, dus die, ik had echt zo een passie voor talen. En ik ben dan uiteindelijk klassieke talen gaan studeren, maar dat had even Romaanse of Germaanse talen kunnen zijn. En ik had echt wel zo dat gevoel van ik wil dat doorgeven aan, aan, aan leerlingen. En ook. Uh, en nog altijd merk ik dat bij mezelf, die liefde voor het leren. Hè. Dus ik leer zelf graag nieuwe dingen bij. En, en ik wou die, die leerlingen ook besmetten met het leergierige virus. Zo. Dus dat waren voor mij ja, de redenen om, om,
2: om die job te gaan doen en om dat ook heel graag te doen. Mm
1: -hmm. ja.
0: Voor jou, Greet?
2: Uh, voor mij laat iets anders. Ik kom op zich een leraarsnest. Hè. Mijn ja. ouders zijn uh, altijd het, uh, in het lager onderwijs Zelfs Mijn man staat in het hoger onderwijs, mijn schoonouders, dus het is een echt een nest bij ons thuis van onderwijs. Um, dus ik heb het enerzijds met de paplepel meegekregen. Maar ik heb eigenlijk eerst uh, na mijn studies aan de universiteit... ...heb ik wel onmiddellijk mijn uh, educatieve opleiding bijgedaan. Uh, maar een doctoraat gedaan. Een doctoraat in de sterrenkunde... Um, maar ik miste daar iets. Ik miste zo, ja, mijn beste collega was een, een, een Duitse collega en een Amerikaan. Maar zo die echte betekenisgeving. In mijn leven zocht ik zo wat, ik bedoel, dat was heel interessant en ik vind dat heel boeiend, maar de, voor wie ik het doe, het, het, het echte sociaal-menselijke, dat zocht ik eigenlijk. En dat heb ik altijd gezien bij mijn ouders die heel nauw betrokken waren, bij kinderen die moeilijk leerden, hoe dat daar thuis over werd gedacht, gesproken, gezocht. Uh, en ja, dat boeiende heb ik altijd van die kant meegekregen, dus uh, zo ben ik naar het onderwijs gestapt, naar het ochturaat.
0: Na al die gesprekken met die leerkrachten, en al die redenen, zou je, de, de, het cliché is, dat er wordt gezegd... leerkracht zijn, dat is een roeping. Volgen jullie dat?
1: Nee, we hebben er ook een vraagteken bij gezet... bij dat hoofdstukje. Ik weet niet of je dat gezien hebt. We hebben daar nog even over, over gesproken. Ik geloof wel dat voor sommigen het echt een roeping is. Want dat blijkt ook uit de verhalen die we gekregen hebben... hoe dat, dat bij sommigen al van kind af erin zat... om uh, ja, schooltje te spelen, zoals ze dat dan noemen. Maar bij anderen verhalen, zie je dat dat pas veel later dat inzicht gekomen is van eigenlijk ben ik hier wel goed in en eigenlijk wil ik daar wel mijn beroep van maken. Er is bijvoorbeeld een, een moeder van uh, een kind dat autistisch is en doordat dat kind op school problemen ondervindt, gaat die moeder zich meer en meer ook zich, uh, dat onderwijs van dat kind aantrekken en ontdekt daardoor dat ze eigenlijk daar wel goed in is. En uh, het was eigenlijk... Uh, ik denk, ze had een master in de wetenschappen, uh, maar ze is dan echt de lerarenopleiding voor het basisonderwijs gaan volgen om te kunnen gaan lesgeven, omdat ze... Misschien kun je dan zeggen, is dat dan een later roeping? Mm -hmm. Omdat ze dus later ontdekt had dat, dat ze dat eigenlijk wel heel graag deed. En dat ze daar ook goed in was. En dat ze dat wou delen voor veel kinderen. En niet alleen voor haar dochtertje. Mm -hmm. Dus uh, zo'n verhaal hebben we ook. Mm -hmm. Ja,
2: ja het is een en, en je hebt de roeping. Maar je hebt ook veel mensen die zo dat, dat sociaal bewogen. Zo, en of dat, dat dan... Er zijn er die starten eerst in een soort sociale beroepen. Hè. Dat gaat over, we zijn opvoeder, pedagoog. We, we, maar die dan voelen, ja, dat, dat vakinhoudelijke missie ik een stuk. Ik wil iets leren, iets delen met de, met de mensen, iets in het midden leggen. Dus het zit zo... Je moet altijd wel volgens mij een stuk die sociale bewogenheid hebben om het te kunnen volgen. Als je alleen maar doet voor je vakinhoud... Dan weet ik niet of je het zou volhouden, omdat ja, je constant in interactie gaat hè, met die kinderen, met die school. Het is geen job op je alleen, het is een, een job met heel veel interactie. Het moet, maar het is ook niet iedereen gegeven om daar iedere dag opnieuw te, daarin te moeten stappen. Dus het is, het is een beetje je vak graag doen, maar ook dat sociaal bewogen erbij hebben.
0: Ja. Ja. Voor wie is het boek geschreven? Welke lezer hadden jullie voor ogen toen jullie het schreven?
1: De leraren zelf, we hopen... Uh, ik vind het eigenlijk een eerbetoon aan leraren. Uh, omdat je daarin ontdekt uh, wat voor ja, een fantastische job dat eigenlijk is. En de meeste leraren die de job graag doen, die vinden dat ook. Hè, die, die spreken daar honderd uit over. Hè. Uh, maar ik vind, het is ook voor, voor uh, mensen, zij-instromers, die misschien denken... Is die job iets voor mij? Of studenten in de lerarenopleiding... Uh, kan het boek wel heel inspirerend zijn om inderdaad te zien van, ja, ik herken mij wel in een aantal van die redenen, dus misschien is het wel een job voor mij. Maar, heel belangrijk, ik hoop eerlijk gezegd dat ook ouders en mensen die niet meteen bij het onderwijs intensief betrokken zijn, dat die het boek ook gaan lezen, omdat ik denk dat het een beeld geeft van de veelzijdigheid van de job, uh, van de complexiteit van de job, uh, waar veel mensen, denk ik, niet bij stilstaan. Hm. En dus ik hoop dat het op die manier ook kan, kan bijdragen tot... Een waardering van de buitenwereld voor het leraarsberoep.
2: En het, het was ook zo'n medium, hebben we gevoeld, waar leraren wel toe kwamen om te schrijven um, met de vraag, ja, waarom zij het leraar geworden? Dat was gewoon een online vraag uh, op een, via de uitgeverij. Kregen we heel gemakkelijk de verhalen binnen of heel veel verhalen binnen um, als we daarachter vroegen van, ah, we hebben een sofa gesprek en er komen leraren luisteren, waren die plots veel bescheidener. Toch mijn verhaal niet. En zo het, het delen van hun trotsigheid of zo. Ze durven soms bijna niet meer te zijn. Ik ben, ik ben leraar, want dan wordt er onmiddellijk allemaal clichés van vakanties ernaast gezet. En, uh, en dat is zo jammer, want het is, het, is, het is eigenlijk zo jammer dat de mensen die tijden, maar zoveel passie doen, niet meer durven een passie delen. Want ja, dan krijg je een soort reactie terug, een soort jammer hoe aan maatschappij geïnspireerde reactie van, hé, oh, hey, toch geen leraar of zo, of je ja. hebt veel vakantie of uh, waarom heb je het afgekozen, hoe ben je niet zo slim om leraar te worden. Ja. Dus het was zo, het, het, ik vind dat zo jammer, die stemmen van die, van die mensen die zoveel te vertellen hebben, dat die dat niet meer durven te zeggen.
0: is dus ook wat jullie in de inleiding schrijven, je van, we willen een reëel beeld geven van het leerkrachtenberoepen van dat leraarschap. Hoe hoe komt het dat dat, dat dat beeld vertroebeld is, of vertroebeld was, of, of altijd al vertroebeld geweest is, dat, dat, maatschappij en, dat de maatschappij geen, geen correct of een verkeerd beeld heeft van, van het leraarschap of het leraar zijn? Ja.
2: ja. Oh, er zijn... <laughs> ja. Hoe komt het? Er zijn heel veel visies op wat dat goed onderwijs is. Hè? Ja. Als ik u laat uw visie uitschrijven, de mijne, Brigitte... Um... Ik denk dat wij misschien nog relatief dicht bij elkaar zitten, wat zo kunnen goed onderwijs zijn. Maar onderwijs is, zit ook in een politiek gegeven, jammer genoeg. Um, wat we eigenlijk onderwijs zou moeten op zich zelfstandig kunnen staan, maar niet politiek geïnspireerd worden. We hebben gelukkig de vrijheid van onderwijs in, in, in België. Ik snap wel met de subsidiering dat er een soort afspraak, een minimumkader is waarin, waartoe je je, je verhoudt. Uh, maar dan heeft iedereen zijn eigen inkleuring. Wat zou dat goed onderwijs zijn? En vroeger werd dat beperkt. Waren er een aantal instanties die dat zeiden... of een aantal leraren van het dorp die zeiden wat goed onderwijs is? Nu is de maatschappij verruimd, veel, veel zichtbaarder, veel dichterbij. Dus wat is goed onderwijs wordt langer, hoe complexer te definiëren... en, en krijgt ook een persoonlijk interpretatiekader. Dus wordt een subjectief gegeven. Uh, wat is voor mij... Goed onderwijs vinden we in, denk ik, in, in deze maatschappelijk moment waarin we nu staan, en dat mag uitgesproken worden, maar iedereen verwacht dan ook op dit moment door de individualisering dat daar wordt naar toegewerkt. Ja. En, en daardoor wordt het ook veel complexer om ook te, te definiëren ook voor leraren om te zeggen ik geef goed onderwijs om die en die en die reden, want eigenlijk vinden sommige mensen dat dat weer geen goed onderwijs is. Ja. En het is, het is een heel complex gegeven geworden. ja. Ja, ik,
1: ik sta er ook altijd verwonderd over dat uh, leraarsberoep zo in het defensief zit, want dat is het echt wel. Um, en ik denk dan soms van, ja, misschien moeten leraren ook meer voor hun job zelf opkomen en dat ook uitspreken. En tegen ouders, en want dat hoor ik dan van, van leraren... O, ...heel veel ouders zijn hoog opgeleid... Hè. ...en hebben soms het gevoel dat ze het beter weten dan, dan, dan de leraar... ...maar ik denk als je als leraar... ...en als je daar ook door gesteund bent door je directie... ...als je duidelijk aan ouders kunt uitleggen van... ...kijk, wij doen de dingen die we doen omwille van die reden... ...met die visie... Um, ...dat dat ook wel kan helpen om, om dat beeld een stuk uh, om te draaien... Mm -hmm. um, maar goed, ja, het is een vaststelling hè, dat, dat het beroep uh, in het defensief zit. Het is ook een beroep dat misschien een beetje ingaat tegen de tijdsgeest. Hè. Want uh, als ik nu, uh, mijn zoon is, is pas beginnen werken, als ik hoor zijn vrienden die zitten allemaal in de privé, die hebben allemaal een, uh, een wagen van het bedrijf, uh, heel veel voordelen. Hè. En ja, een leraar heeft die niet. Hè. En daar wordt dan soms vanuit de maatschappij een stukje op neergekeken. Uh, alsof dat dan dat beroep meteen ook minder, minder maakt. Hè. Dus uh, ook dat speelt volgens mij allemaal mee. Die, die materiële tijdsgeest, die materiële individuele tijdsgeest waarin we nu voor een stuk zitten. En als je dan leraren hoort die effectief soms zeggen van ja, voor mij is dat loon natuurlijk, je moet financieel kunnen leven van jezelf en je moet goed betaald worden uh, maar eigenlijk is dat voor mij niet het belangrijkste, ik haal vooral voldoening uit mijn contacten met die leerlingen, uit het feit dat ik leerlingen kan laten groeien, dat ik een, een verschil kan betekenen voor een leerling uh, ja dat is, dat is iets wat op dit moment in onze maatschappij denk ik minder gewaardeerd wordt
0: Heeft het ook te maken met het feit dat Iedereen onderwijs wel vrij goed kent, als in langs de, 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 de klantzijde, de leerlingzijde. Iedereen heeft daar gezeten, iedereen heeft die leerkrachten gezien. Weet ook dat die twee maanden vakantie hebben, maar weet natuurlijk de achterkant weet ze niet. Maar van werken in een chemisch fabriek weet je helemaal niets. Daar gaan mensen binnen, maar je ziet dat niet. Terwijl iedereen heeft wel al de binnenkant van een school gezien, waardoor er misschien meer percepties gevormd worden zonder het echt te weten, terwijl over werk in, in een chemische fabriek geen percepties zijn, omdat niemand dat weet?
2: Ja, het is een van de eerste dingen die wij doen als onze studenten binnenkomen in de lerarenopleiding, is hun eigen subjectieve onderwijstheorie bespreekbaar stellen wat denk jij wat dat goed onderwijs is? En dan komen ze met wat ze zelf beleefd hebben. En ze denken dan, dat is goed onderwijs. Nee. Of ben daardoor ben ik toch naar hier gekomen. Dus het moet dan toch niet zo slecht zijn wat ik daar heb gehad. Dus zij hebben dat. En dat is al heel hard om mee te werken. We hopen dat we na drie jaar vast te krijgen. O, wat is dat voor jou goed onderwijs? Hoe verhoudt? je? Maar iedereen heeft die subjectieve onderwijstheorie door nee. ervaringen gekweekt. En niet door de andere kant van de, van de medaille te zien. Wat is het leraar het beroep te volgen? Het, het is meer dan die dan die uren voor de klas staan. Hè. Het, is, het is gigantisch veel meer dan dit. Hè. Het, het, het vraagt veelal, uh, als, ik u, als ik u zou vragen om vijf of zes uren per dag met een groep mee te trekken, dan zeg je de meeste tegen s'avonds als ik zo'n groep heb geleid of als ik nog maar een verjaardagsfeestje thuis heb gehad. Hoe, hoe. Uh, maar die leraar doen het wel dag op dag. Hè. Uh, vier uur, vijf uur, zeven uur, acht uur met die kinderen. Zich daar te volle in gaan zetten... En dan hebben ze nog geen lesvoorbereiding gemaakt, nog geen evaluaties geschreven, nog geen nieuwe dingen ontwikkeld. Ja, dat, dus mm. kennen, kinderen kennen maar een heel klein stukje, kennen eigenlijk maar de voorkant en niet wat er echt in het midden gebeurt. Mm.
0: Mm -hmm. Heeft het ook te maken met het feit dat het beroep, of wat sommigen zeggen, het beroep meer zorgend geworden is doorheen de jaren?
1: Ik vind wel, uh, dus ik heb het verschil gezien, hè, dus uh, in midden de jaren tachtig stond ik voor een klas een eerste Latijn, negen uur Latijn, allemaal meisjes. Hè. En dan ben ik uh, in uh, 2017 een maand gaan lesgeven in een OKAN-klas, dus uh, met allemaal anderstalige leerlingen die nog maar net in Vlaanderen waren, geen woord Nederlands uh, spreken. En dan heb ik natuurlijk ook gemerkt dat je uh, als, als leerkracht word je geconfronteerd wordt met, met heel veel meer dingen waar ik vroeger niet mee geconfronteerd werd. Hè. Dat was uh, armoede, hè. dat was uh, kinderen die oorlogsgruwel hebben meegemaakt. Hè. En, en dat komt wel allemaal heel sterk op je af. En dan, dat zeggen we ook in ons boek, dan moet je als leerkracht eigenlijk ook wel grenzen stellen. Want als je al die rugzakjes mee opneemt, dan ga je gewoon onder. En dan kun je niet meer doen wat je eigenlijk moet doen en dat is lesgeven. Hè. En in mijn geval, die, die leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren, zodanig dat ze hun weg vonden hier uh, in, in Vlaanderen. Um, dus ik... Ik denk, en dat, dat zeggen we ook in, in ons boek heel duidelijk, de leerkracht vandaag kan het eigenlijk niet meer alleen. Hè. Nee. Uh, je, je, moet, uh, in, je moet kunnen steunen op een team. Toen bijvoorbeeld op mijn school uh, in Antwerpen, de Okan school hadden wij heel goede leerlingbegeleiders, hè, waar ik kon signaleren van, dat kind... Dat voelt zich niet goed in zijn vel. Daar is iets mee. Uh, en die leerlingbegeleider die nam dat op. Die ging daarmee spreken. En ik als leerkracht was dan gerustgesteld. Van, er wordt voor dat kind gezorgd. En dat ontzorgen een stukje van, van de leraar... In de huidige context van veel meer diversiteit in onze klassen. En de leraar die het niet meer alleen kan... Maar die het ook niet alleen moet doen. Die, die kan uh, terugvallen op mensen die... Hem helpen, dat is heel belangrijk, denk ik. Mm -hmm. ja.
2: Ja, er was vroeger ook veel zorg. Ik heb nu natuurlijk mijn ouders komen al twee. Mijn mama stond in het buitengewoon onderwijs. Mijn papa was zorgleerkracht, dus ik zag heel veel zorg gebeuren. Uh, het zorg staat hoofdzakelijk op het leren van kinderen. Maar er was veel meer die, die monocultuur, een soort veel meer toch meer dan nu, een gelijkgerichtheid op wat dat onderwijs is. En nu is die, die is al diverser geworden onze omgeving, onze maatschappij... is ook diverser geworden. Dus ik ben wel zo aan het zoeken bij gezegd... Ja, is het zorgender geworden? En voor mij is het niet op zich zorgender geworden... maar is het gewoon echt diverser... complexer geworden... Uh, die zorg is er altijd in gezeten. Ik ken heel leraren van vroeger die, kan, die geen zorg hadden. Maar de complexiteit is vergroot waarin een leerkracht moet of, of functioneert. Vroeger waren er dan sommige zaken, ik, ik denk aan pesten. In mijn school zaten er toch vroeger zaten er pestproblematieken. Maar die werden niet aangepakt. Ik kan niet de scholen noemen waar het niet meer zou gebeuren. Doe, het is goed dat er, dat er een soort zorg is bijgekomen... Want dat heeft impact op, de, op, die jongen, op die jongeren die gepest werden. Nu is er veel meer aandacht. Wat ook goed is dat die aandacht er is. Maar het wordt wel... Ja, het is veel wat in school aanwezig is. Het zijn microcosmossen bijeen die, die aan het bewegen zijn, die leren, die die maatschappij in zijn complexiteit binnenkrijgen, die groter zijn geworden. En in Hans, die microcosmos, ja, moet die leraar proberen te bewegen.
0: In hoeverre is het boek een reactie of een... Uh, ja, een reactie op het leda-tekort. Had het boek er ook geweest, moesten we een overschot hebben gehad aan leerkrachten?
2: Ja.
1: ja, want, want ja. Dus eigenlijk is het idee voor het boek ontstaan in 2017, dus dat is ja. toch wel al even geleden, naar aanleiding van mijn maand lesgeven in de ja. OKAN-klas. En uh, ik moest voor VRT Nieuws Connect daar uh, ja, een verhaal over vertellen, dus mijn verhaal van die maand. En dus in de zaal zat Hilde van Mechelen van de uitgeverij Lano. En het is zij die toen aan mij gevraagd heeft van... Goh, dat is zo'n mooi verhaal, bezit Kunnen we daar niks mee doen? Kunnen we daar niet een boek rondmaken? Nou, het heeft uiteindelijk lang geduurd in het boek er lag. Dus het, 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 het is niet geschreven in de acute fase nu van het lerarentekort. Het is eigenlijk heel toevallig dat het nu klaargeraakt is uh, op dit moment. Ja. ja, want
2: iedereen zegt dus... Het het meest geschikte moment om uit te komen. Ja, wel, nee. Maar dat, dat is eigenlijk echt een toevalstreffer, want dan heeft de uitgeverij heeft ons anderhalf jaar terug, denk ik, zoiets samengebracht en uh, zijn we beginnen, eraan begonnen. En laat aan de uitgeverij was het al veel vroeger klaar, maar <laughs> we hebben altijd een andere, andere job hoog te gaan. Dus dat was, uh, we hebben nu en dan een keer moeten op de rem staan in, in onze, om onszelf wat te beschermen daarin. Dus het is een toevalstreffer die op het goede moment uitkomt, dat moeten we toegeven.
0: De honderd redenen worden opgedeeld in, in vier categorieën. Uh, de wie, wat, hoe en waarom. Is er een categorie die er uitspringt qua waar de ja, reden dan zou je een soort van oordelen tussen de verschillende redenen, maar waar je van voelde van, dat is het gemakkelijkst om te vullen. Daar, daar, dat is voor leerkrachten een belangrijke.
1: Ja. De
2: wie. Hè? Ja,
1: de wie en de waarom eigenlijk ja. ook hè. Maar eigenlijk allemaal hoor, maar <laughs> allemaal. <laughs> ja, <laughs>
2: maar ja, maar zo de, het, ze doen het
1: het ik, culmineert in de waarom vind ik. Ja, He, dus. Uh, ja. Want uiteindelijk: in. Uh, uh, ik ben er echt ook wel van, uh, ja positief verrast dat leerkrachten heel bewust zijn van hun rol, hmm. van dat ze eigenlijk bezig zijn met een toekomstige generatie te vormen. Een toekomstige generatie die dan het weer gaat overnemen en misschien leidinggevende functies gaat uitoefenen in de maatschappij. En ze zijn zich daar heel, heel sterk van bewust. Dus niet alleen dat ze een verschil kunnen maken in het individuele leven van, van een leerling, maar ook dat ze mee het verschil maken voor de toekomst. Sommigen schrijven zelfs... Eh, ik, ik wil op die manier meewerken aan een betere toekomst. Ja. En dat vond ik... Uh, en, en daar... Allee, in dat culmineert alles. Hè, want daar zit je met de wie. Hè, je werkt met die jonge mensen van de toekomst. Daarin zitten wat. Wat geef je hen door aan waarden voor de toekomst? Hè? Uh, en de manier waarop dat je dat doet... Dat je die gasten kunt inspireren door uw les door uw creativiteit in die lessen te leggen. Dus eigenlijk vond ik in de waarom en dat is ook ons laatste hoofdstuk nee. dat
2: daar eigenlijk alles wel mooi samenkomt. Ik weet niet ja. hoe dat jij daarover ja. denkt, Greta. Ja, waarom dat je zo die Sommigen zijn het heel... Zeggen het, je wordt een beetje onsterfelijk, omdat je het zo doorgeeft. Het is, ja. het is, het is, het is wel een eigen gevoel van ik, ik geef door wat ik te bieden heb, als ik beteken iets voor, 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 voor hier, deze maatschappij. En dat komt, ja, dat komt wel in de waarom heel mooi, mooi samen. Hm. Hm. Hm.
0: Wat me opviel in, in, de, in de redenen, eh, niet dat ik er uh, statistische analyses op losgelaten heb, maar uh, ik had het gevoel dat het eigenlijk vaak over veel meer ging dan vakkennis overbrengen. Wat op zich zou je kunnen zeggen de kerntaak is van onderwijs, maar het gaat eigenlijk altijd vaak over over meer, over uh, vormen, het werd er net al gezegd, over talenten talent benutten, over uh, gasten met, allee, kinderen helpen. Om, om, uh, het is wel altijd een stap verder dan puur uh, de leerlingen de kennis overbrengen. Is dat iets wat, uh, je denk dat, daarnet zei je het al, gereed, van ja, als je alleen maar doet om vakkennis over te brengen, weet ik niet of je er voldoening genoeg gaat uitbrengen. Is het, zo, is het een soort van kenmerk dat we kunnen detecteren van, van een bevlogen leerkracht, dat die toch. Dat het meer voor die persoon moet zijn, de reden waarom hij leraar is, dan enkel vakkennis overbrengen?
2: Ja, als je het echt doet voor de vakkennis, zou ik zeggen. ga dan ergens in een, in een bedrijf of zo waar je echt kunt te volle je verdere vakkennis kunt ontwikkelen en doen. Uh, en dat is ook keihard goed dat je dat kunt en, en die weg uitgaat. Maar als je het niet kunt doen voor de, voor de mens rondom je, voor dat leren, die interessant is voor de manier waarop dat leren kan gebeuren, uh, dan, dan hou je het niet vol. Hm. Dus. Um, en misschien daaraan gekoppeld. Zo jaar op jaar zie je zo die, die nominatie voor Leraar van het Jaar. Het is nu ook weer bezig op ja, dit moment. Ja, voor, uh, zijn week, de nomi ja. nominaties. en Ik weet dat Klasse daar ooit een keer heeft zo een, uh, een keer gekeken. Wat zijn nu de redenen waarom dat leraren worden genomineerd? En dat was heel opvallend. Daar had het juist over niet de vakkennis, maar hmm. over de manier waarop dat ze het aanpakken, hoe dat ze in het leven staan, hoe dat ze in gesprek gaan, hoe dat ze de relatie gaan, gaan met de kinderen die hen noemen. Dat maakt hen tot leraar. De, die vakkenis, de vraag is waarom staat dat er zo niet expliciet in? Omdat dat wordt verondersteld dat een leraar dat hmm. heeft. Een leraar moet iets in het midden kunnen leggen, dus hij heeft zijn vakkenis. Het is de manier waarop dat je leraar wordt, dat je leerkracht wordt, dat je die kracht geeft. eigenlijk.
0: Is daar dan in, in opleiding te weinig aandacht voor? Voor. De, de, de leraren maken het verschil met relationele eigenschappen. Schrijven jullie ja, ja. rond dat stukje waarin klassen. En het, de redenen tonen ook aan dat het vaak daarom draait. Dat dat ook de voldoening geeft. Dat dat ook de reden is waarom dat je het doet. Terwijl een leeropleiding uh, terecht veel focust op die vakkennis. Op zorg dat je je vak kent en dat je het didactisch goed kan overbrengen. Mm -hmm. maar, maar, misschien... maar dat is wel het begin natuurlijk. Ja, ja, ja. Je moet
2: een beetje, de, het is een soort veiligheid ook dat ze krijgen. Ik bedoel. Als ik je in het midden zet van een publiek over een inhoud dat je niet meester bent, gaat je u al heel onveilig voelen. Dus het is een soort ja, je moet die, die, die kennis moeten hebben om een soort veiligheid van dat, ja, dat heb ik al beet. Op dat interactieniveau spelen we ook heel hard in, hè, in de lerarenopleiding. Ik weet bijvoorbeeld in, in ons kleuteronderwijs, hebben we hebben zelf onderzoeksprojecten waar je echt het meespelen met het kind, het kind speelt en je doet gewoon na. Dus eigenlijk naspelen van het kind om tot interactie te komen met kinderen waar het moeilijk gaat. Zodat ze ah, ik doe iets die van belang is, want die doet dat ook. Dus op dat interactieniveau zetten we, zetten we ook in. Maar er moet wel iets in het midden gelegd worden, dus het is, het is mm. en vakinhoud, en in het internationale inter dat we van hmm. het de
1: leerkrachten De leerkrachten in onze sofa-gesprekken uh, ja. bij het event, die, die zegden dat ook heel mooi. Hè, van, allee, ja, ik vind de, de, de vakkennis en, en weten hoe je je vak kennen en weten hoe je het aanbrengt uh, bij leerlingen, dat is gewoon de basis. Dat moet je gewoon hebben. Maar dan ga je in die klas staan en die leerkrachten vertelden dat... hoe dat ze door de jaren heen ook groeiden daarin. Hè. En hoe dat ze eigenlijk de job alsmaar liever gingen doen, precies... omdat ze... ...beter en beter wisten hoe ze konden inspelen... ...op uh, hoe leerlingen reageren op hun lessen... ...hoe dat ze leerlingen nog verder konden brengen. Uh, dus ja, dat is, uh, de vakkennis, vind ik, die moet er absoluut zijn. Dat, uh, dat is de basis. Maar daarnaast... Uh, voelen hoe je leerlingen verder kunt krijgen, hoe je leerlingen kunt motiveren, hoe je leerlingen komt in ons boek heel vaak voor dat duwtje in de rug kunt geven waardoor ze die drempel wel kunnen nemen maar dat zijn ook de dingen die je die als leraar net die grote voldoening geven ja. en waardoor je, ja, waardoor je de job blijft doen en er blijft voor gaan hè? Ja.
0: De, ik zal het al anders formuleren. In de, in de maatschappij of in de media wordt nu heel hard gezocht naar oplossingen voor problemen binnen het onderwijs. En dan is kennisoverdracht of meer focus op basiskennis. Of leerkrachten moeten vaak eh, inhoudelijk sterker worden. Of, of de, de, de lat moet omhoog. Wordt wel heel vaak dat kennisargument gebruikt. Is dat, terwijl voor leerkrachten dat vaak, ook als zij een reden met opstroom, niet... Allee, ook belangrijk is, maar niet de, reden of de, of de enige reden is waarom ze het doen. Is, het, is dat iets waar dat we, dat ze te kort door de bocht wordt gegaan van, ja, let toch op, want als je meer leerkrachten wil, wil krijgen, in moet je het niet alleen hebben over het feit dat we het lat hoger gaan leggen, maar ook dat we, dat we een duwtje in de rug willen geven en daar mogelijkheden voor toe willen scheppen.
2: Als je, je haalt nu heel veel de, ja, dingen ja, bijeen. Ja, okay, dit... Enerzijds gaat het over de lat omhoog halen. En, en, en de vraag is altijd bij mij: terwijl ik wiskunde heel belangrijk vind, ik ben een wiskunde-leerkracht. Um, over welke lat hebben we het allemaal? Hoeveel laten leggen we niet in ons onderwijs? Dat gaat over wiskunde, Rans, Frans, Frans zijn de meest voor gehoorde. Maar het gaat even over het begrijpen van uh, burgerschapszin, politiek politiek geïnteresseerd zijn, uh, weten hoe het om te gaan met diversiteit, um, hans uh, het uh, duurzaamheidsaspect kunnen integreren in, in uw leven en daarnaartoe handelen. Dus er, is heel, er zijn heel veel latten mm -hmm. die er komen, die erbij, die er misschien bij komen, maar waar dat je ook niet meer zonder kunt. We kunnen geen school geven zonder met die diversiteiten. We kunnen geen school geven zonder met duurzaamheid bezig te zijn. Dus er komen heel veel latten bij. En de vraag is: als je de som maakt van de laten, hoe hoog liggen we? <laughs> uh, want als we misschien. Ik ben, uh, mijn jongste zoon zit nog in het uh, secundair onderwijs, vijfde middelbaar. Als ik zie wat zij. doet ongeveer dezelfde studierichting dat ik vroeger had gedaan. wat voor vakken houden ze daar soms voor we werken voor andere vakken? Uh, biologie, chemie, fysica. En ik heb wetenschap gedaan aan, het hoger onder, uh, aan, aan de universiteit. Ja, dan denk ik, dat is veel meer dan wat wij vroeger hebben gehad in het middelbaar onderwijs. Dus ik denk dat we een keer moeten de som van de latten gaan bekijken. En ja. dan goed nadenken, wat willen we? Wat is haalbaar in die paar uur per week dat de kinderen bij ons zijn? Ja, dus wat je zegt.
1: Ik denk, wat leraren motiveert, dat is heel vaak de passie voor hun vak doorgeven... Uh, maar ook zoeken naar manieren om die kinderen dat te kunnen leren. Hè? Dus, en daar zit volgens mij ook die onderwijskwaliteit. Dat je als leraar... En daar moet je dan als leraar ook absoluut de ruimte en de tijd voor krijgen... om wat ze dan noemen dat professionaliseren, dat bijleren. Want dat zit in ons boek ook heel sterk. Dat leraren mensen zijn die leren kinderen. Maar die willen zelf ook bijleren. En... Uh, ...om precies die kinderen verder te krijgen... ...en om precies uh, die, die kinderen te leren wat ze nodig hebben voor later... Hè. Voor, om ...ook andere domeinen te kunnen bestuderen, moet je eerst wel de basis uh, kennen. Hè. En dat vind ik als, als leerkracht, allee, daar ga je voor om zoveel mogelijk kinderen dat te kunnen doorgeven. En om dat te kunnen doen, moet je ook als leraar zelf de kans, de tijd en de ruimte krijgen om bij te leren. En ik heb al eens het voorstel gedaan... Uh, nu dat we een beetje meer vertrouwd zijn met uh, afstandsonderwijs... ...waarom zou je bijvoorbeeld niet... Uh, één keer om de veertien dagen op woensdag... Uh, ...kwaliteitsvol afstandsonderwijs organiseren... ...door een handvol leraren... ...zodanig dat heel veel leraren vrij zijn... ...om in die uren... Uh, ...ik zeg maar iets, begrijpend lezen... ...een school is daar zeer goed in... ...is gaan kijken naar die school... ...hoe doen die collega's dat daar... Uh, kunnen wij daar ook van leren, kunnen wij dat ook in onze school introduceren. Dus die, die professionalisering is heel belangrijk ook om de job aantrekkelijk te maken. Om leraren te, te, te tonen, dit is een, niet een job waarin je stilstaat, dit is een job waarin je groeit en je groeit door je contacten met de leerlingen, want ook Daaruit leer je enorm veel, maar je groeit ook doordat je de mogelijkheden krijgt als leraar om je te ontwikkelen, om je verder te professionaliseren. En ik denk dat dat een heel sterk element is in de aantrekkelijkheid van de job. Leer, leraren een, een pad tonen dat het niet is, wat ze altijd zeggen, de vlakke loopbaan, maar dat er... Echt wel mogelijkheden zijn om als leraar ook te groeien bij te leren en te professionaliseren. Mm
0: -hmm. Dat is ook een van de redenen, omdat het een uitdagende job is. Ja. En ik vond het heel interessant: het verhaal dat er dan bij stond. Ik ding dat van, van jou was, Brigitte, over de maskers. Eh, in de, in ja. de klas. Ja, ja. Um, uh, misschien moet je het verhaal vertellen en, ja, en, en ja. uitleggen waarom het dan voor jou een uitdaging was.
1: Ja, wel, dus dat was... Uh, dus, ik ben natuurlijk aan, aan die maand uh, Nederlands. Ik had nog nooit Nederlands gegeven en nog nooit Nederlands gegeven aan anderstalige leerlingen. Oh. En dus in het begin, ja, deed ik dat zoals ik in, in de tijd ook mijn Latijn gaf. Hè? Dus uh, ja, nieuwe woorden aanbrengen, uh, oefeningen maken. Maar op den duur... Ja, ik stond heel veel uren voor de klas. Hè. Dat was niet zoals vroeger twee uur Latijn en dan was ik weg uit die klas. Hè. En ik voelde van, dat is te zwaar voor die leerlingen. Dat, allee, die, kunnen maar, uh, een, allee, die kunnen maar een paar uur die theorie aan. Ik moet een andere manier vinden om toch ook die Nederlandse taal en uh, dat klasgebeuren op een andere manier aan te brengen. En dan ben ik inderdaad te raden gegaan bij, bij leraar in de leraarskamer van, zeg, hoe doen jullie dat? En dan was er één leerkracht die mij zei van, ja, Brigitte, wat je eens zou kunnen doen is maskers maken met de leerling. Ik zeg maar maskers maken? En ik ben helemaal niet handig en ik ga dat niet kunnen. En, en, en die zei, ja, maar nee, ik ga u helpen, ik ga alles klaarzetten, ik ga u uitleggen hoe, dat, hoe dat je dat doet, hoe dat je dat aanpakt. En je zult zien, dat gaat een heel andere manier zijn voor die Leerling, leerlingen, om dat Nederlands uh, te verwerven. En dus ik heb dat dan geprobeerd en ik moet zeggen, voor mij was dat een echte eye-opener, want inderdaad, uh, leerlingen leerden nieuwe woorden, zoals masker, uh, zoals uh, wat was het wat ze op hun gezicht moesten smeren om dat masker te maken. Uh, maar uh, ik zag ook mijn leerlingen op een andere manier. Want ik vroeg wie wil er gaan liggen en om dus het masker op het gezicht te boetseren. En niet elke leerling durfde dat. Dus diegenen die zeiden van ik wil dat, ik zei amai, dat zijn de durvers. Wie wil dan de, ja, ik zoek gips. Het, woord, het gips op het gezicht leggen van de kinderen? Ja, ik zag meteen wie dat daar echt graag wou doen, wie daar handig in was om, om dat te doen. En dan als de maskers klaar waren, uh, zag ik ook wie er meteen aan de slag ging... om die maskers mooi te versieren. Dus ik heb daar heel veel geleerd door is op een heel andere manier mijn les aan te pakken. Een manier waar ik zelf niet op zou gekomen zijn, omdat ik nogal literair <laughs> ingesteld ben. Uh, maar dat heeft mij toen wel de ogen geopend van... Oké, okay, als leerkracht kun je kunt ook heel veel van je collega's leren. En door eens een andere lesaanpak te doen, kun je ook je leerlingen op een heel andere manier leren kennen. Dus... Uh, ja, ook daar geloof ik weer heel sterk in. Leraren die van elkaar kunnen leren, uh, dat kunnen uitproberen, daarin gesteund worden en op die manier ja, de job rijker maken uiteindelijk. Mm -hmm.
0: hè. Want vaak als we het over... Uh, er wordt heel veel gesproken over de vlakke loopbaan van ja. zoekracht. En, mm -hmm. en dan zeggen we van, ja, we moeten er proberen te het uh, We proberen dan jobpakten en dergelijke en loopbaanpakten te bedenken. Terwijl het voorbeeld dat jij geeft is eigenlijk... Ja, je kan je job ook uitdagend maken door... Ja een ander vak te gaan geven. Of door dat ene vak dat je al tien jaar zo geeft, ga dat eens helemaal anders doen. Ja. Probeer een keer ja. een andere manier.
2: Er is heel veel diversiteit of loopbaanperspectief mogelijk, maar scholen moeten het ook durven aanpakken. Ja. Ah, het gaat over effectief... Klassen op een andere manier bijeenzetten, uh, vakken misschien op een andere manier bijeenzetten, stemonderwijs ontwikkelen. Um, zeg je van, ah ja, maar die leerkracht die is eigenlijk heel goed in dat uh, luisteren naar leerlingen of het zorgende aspect. Misschien kan die een beetje die rol, uh, kan die dat en dat doen met de klassen of met sommige klassen. Die... Dus je, je kan in dat lerarenberoep op zich, als je zou kijken naar... Ja, je hebt een korps van 40 mensen die daar vijf dagen in de week bezig zijn met uh, ja, 400, 500 leerlingen. Ja, denk eens na, hoe kunnen we dat hier allemaal georganiseerd krijgen? Mm. Zijn er meer manieren mogelijk dan natuurlijk het lessenroostersysteem die er nogal ingebakken zit. Um, mm. waar ik, waardoor dat je jobdifferentiatie krijgt, jobgroei krijgt, mensen die groeien op zich. Um, en hopelijk waar we ook mensen kunnen kansen geven om te professionaliseren, want dat, dat komt ook wel in de boeken. Er is heel weinig, relatief, relatief weinig kans in onderwijs om echt zo professioneel verder te groeien. Hè. Tijd krijgen om, mm -hmm. om banaba buitengewoon onderwijs of meertalig onderwijs aan te pakken. Die opleidingen bestaan... Maar geef de mensen een keer tijd om dat te doen. Ik denk niet als je bij HP of zo werkt. Als je zegt, ik wil me bijscholen, dat je dat moet doen buiten de uren. Ja, nee. Je, je gaat op congres tijdens de uren. Je, bedoel, je doet daar heel veel tijdens de uren. En voor onderwijs moet het daar naar altijd... Is er zelf geen tijd of ruimte om het echt te creëren. Mm -hmm. het, 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 mm -hmm. het is ook heel moeilijk, zeker nu met leraren Er is lager onderwijs of voor hmm. geen vervanging ter beschikking. Het is ook heel lastig soms lastig lastig om door te geven. Ja.
1: Uh. Ik denk dat we hier op een punt zitten, uh, ik denk om de kwaliteit van het onderwijs uh, op te krikken hè, of beter te maken, heb je goede leraren nodig, maar heb je ook goede directies nodig. En die goede directies, dat zijn net die mensen die kunnen inspelen op de talenten van hun leraren. En die leraren kunnen inzetten op hun sterktes. En als je als leraar iets mag doen waar dat je goed in bent, als je dan ook nog eens de kans krijgt om daarover te mogen gaan bijleren, hè, dan ben je gemotiveerd als, als leraar. Dan voel je je erkend, dan voel je je gewaardeerd. Dan kun je wat je bijgeleerd hebt opnieuw delen met je collega's. Ook dat geeft een heel fijn gevoel. En... Directies, goede directies, die kunnen dat. Die kunnen dat en ik denk dat die al heel veel kunnen binnen de huidige regelgeving. Ja, maar dan, ze moeten het doen.
2: Ze moeten het doen en... Goh, voor mij blijft het toch zo wel wat extra ruimte kunnen creëren om bij te scholen. Ik vind dit toch wel een hele lastige onderwijs. Ik heb dus ook zo'n berekening gemaakt. Als nu al die leerkrachten om de zeven jaar een stukje sabbatical zou geven om zo echt in de diepte iets te leren, er waren van 10, 20 studiepunten, ja, dat kost een paar miljoen. Het is afhankelijk. Op jaarbasis. Of dan geven ze maar 20% van hun tijd. Hè, de, de ene dag per week in die zeven jaar. Of je zegt, je mocht ook eens in een banaba vast zes studiepunten. Wat zegt vier, vijf miljoen? Ja, dan denk ik, oh, die reserve moeten we wel zien te creëren. Er, ja. zo, om dat mogelijk te maken, om dat substantieel mogelijk te maken. Te zeggen, van we geloven in u, we geven u kansen om te leren en te groeien. Maar neem die ook. Professionalisering als recht en als plicht. Het is, het is een en-en-verhaal. Maar we maken... Er zijn opleidingen. Er zijn heel veel kwalitatieve opleidingen. Uh, wij, wij bieden die ook aan in lerarenopleidingen of, of anderen bieden die aan. Ik moet jammer genoeg nog zeggen, als ik zou moeten alleen op dienstverlening, mijn organisatie draaien, ben ik dik failliet. Hè? Met de vijfde tot 70 euro dat een leerkracht op jaarbasis kan uitgeven, kan ik geen veel nascholingen aanbieden. Hè? Want het, um, hmm. Dus het, het ik denk dat we dat stukje van echt tijd geven, dat zichtbaar maken. Als je het zichtbaar maakt, maakt het belangrijk. Maakt je dat van belang is. Nu is het tussen de soep en de patatten, dus het geeft toon, het is niet belangrijk. Hm.
0: Het is een thema dat een paar keer terugkomt in het boek ook, wat, wat, dat je ook echt voelt ja. van het is echt ja. belangrijk ja. voor jullie. En, en we lopen daar ook een beetje achter hè, tegenover andere landen. Dacht, het bedrag noem je daarnet, net ja, ja. euro per leerkracht, terwijl in, in Nederland
2: en zo is,
0: is het 800 euro denk ik als ja, ik 800, juist juist. Ja. Dus dat is echt wel een, een substantieel verschil. Is dat beleidsmatig iets dat, dat een oplossing voor het lerarentekort, als in ja, leerkrachten die zich professionaliseren, voelen zich ook um, expert, en expert en expertise zijn autonoom en, en competent in hun job. Competent was zo, wat ik zocht. Dan blijven ze ook.
1: Ja ik heb het zelf als uh, toen ik die maand terug ging lesgeven hè, uh, heb ik meteen gezegd van kijk, uh, dit was nu voor een maand het was eigenlijk uh, een maand onderzoeksjournalistiek voor, mm. voor de VRT dat ik toen gedaan heb, maar ik heb gezegd als ik dit nu uh, wil gaan doen, hè, dus uh, voltijds, hè, dus echt gaan voor ook aan leerkracht dan heb ik gezegd, dan wil ik eerst eigenlijk bijstuderen uh, en ik wil leren hoe ik moet omgaan met diversiteit met kansarmoede, ik ik wil daar sterker in staan als, als, als leraar, mm -hmm. uh, als ik die job ook aan leerkracht zou willen gaan doen. Dus ik vind als leraar merk je heel snel van uh, wat heb ik eigenlijk nog nodig om mijn job nog beter te kunnen doen. Um, en als je dat merkt dan wil je dat ook doen en dan moet je ook de mogelijkheid krijgen om dat te kunnen gaan bijleren en dat gaat je motiveren hè? en ik denk, waarom uh, uh, hebben wij in het boek zoveel, hechten wij in het boek zoveel belang aan professionalisering ten eerste om, omdat ja, leraar zijn de, de, de naam zegt het zelf, het gaat over leren. Niet alleen uw, uw leerlingen leren, maar ook zelf bijleren. En daar haal je voor een stuk ook als leraar uh, je, je voldoening uit. Dus je moet dat gewoon kunnen doen. En als dit mogelijk wordt, als er wordt ingezet op die professionalisering, gaat meteen ook, niet alleen het lerarentekort zal een stuk geholpen worden, maar ook de onderwijskwaliteit mm -hmm. zal omhoog gaan en met echt goede uh, opgeleide leerkrachten, experten en want ik volg Tim Surma daarin, een leraar is een expert hè. Mm -hmm. deskundigheid op vele vlakken eigenlijk um, en laat die leraar in zijn loopbaan groeien en na vijf jaar merk je misschien van ik zou eigenlijk willen bijleren op dat vlak na tien jaar zal dat misschien iets anders zijn, omdat je als leerkracht, door de job elke dag te doen, ook groeit en ziet wat er nodig is en ziet wat je nog mist om een nog betere leraar te worden. Mm -hmm. Dus ik geloof heel, heel sterk in die professionaliteit als een manier om de job aantrekkelijk te maken en als een manier om de onderwijskwaliteit te doen, omhoog gaan.
2: voor mij ook als kenmerk van leraar zijn. Dus die is een professional, moet ja. er ook in erkend worden, ja. gezien worden ja. en moet dat kunnen hooghouden als vaandel. Mm -hmm. Dus daar moet voeding aan gegeven worden. Mm -hmm. En wat je zegt is waar, het moet ook zichtbaar zijn. Ja, het moet ja. Je, ja.
0: Uh, een andere reden die wordt aangehaald uit uh, uh, de honderd is uh, omwille van de autonomie van de job. Ik heb zelf de autonomie altijd als een soort van tweesnijdend zwaard ervaren, enerzijds fantastisch, de vrijheid, de, de mogelijkheden, de keuzes die je kan maken, ook de keuzes naar hoe je je job invult. Je hebt die 20, 22 uur die je, waar je, die je moet staan, maar daar rond je s'avonds, werken s'nachts, werken 's, werken, s werken, morgens, werken, dat kies je zelf. Anderzijds heeft het ook wel ja, een soort van verantwoordelijkheid. Een druk, stress, rolstressen, je weet niet wanneer, wanneer eindigt je job. Uh, een, een eenzaamheid ergens ook wel, want je, je, je staat er ook wel alleen voor die klas, uh, ja, die, die autonomie. Um, volgen jullie dat, wat ik zeg? Ik zie, ik zie, ik zie soms blikken van knikken en van... Ja,
2: autonomie is een ruim in te vullen woord voor ons ja, de Autonomie hoofdzakelijk in de... Uh, of voor mij gaat autonomie over de manier waarop dat ik kan lesgeven. Uh -huh. uh, en dat zal een keer al co zijn met iemand anders, maar ook over hoe ik lesgeef. Het, het volgen van een handboek, dat weten we het onderzoek, vermindert de kwaliteit van onderwijs. Het strikt volgen van die handboeken. Het, het, het echt goed Ik bedoel, je moet in uw klas kunnen beslissen met de kinderen die er zijn, die er zitten, van ah ik ga die les geven, ik voel dat dat pakt, dat kind is mee, dat kind is niet mee, moet doen. Ik kan op dat moment beslissen, ik heb meer tijd nodig voor de leerstof, ik moet, ik moet het op een andere manier gaan aanpakken, mijn lesaanpak mag anders zijn. Het is het constant inspelen op wat er gebeurt en daarin als professional autonoom autonom kunnen beslissen wat is hier nu nodig om tot leren te komen. Ja. Als daar iets echt in het midden ligt, want er is daar een zware ruzie geweest op de speelplaats, ja, dan moet je daar eerst iets mee doen. De kinderen gaan niet tot leren komen als er daar een enorme mm. twist is geweest. In de, uh, het duurt ervoor. Ja, dan heb je de autonomie nodig. Uh, ik heb autonomie nodig om te kunnen mijn lessen ontwikkelen. Ik, ik, uh, het is toch uh, als een leerkracht verwoord tot het uitvoeren... Van wat een ander heeft voorgeschreven, dan is hij geen leerkracht niet meer. Hmm. Dan, dan, dan is het gewoon een reproductie van wat een, wat een ander zegt. En we weten dat het is niet goed voor de kwaliteit Dus voor mij gaat autonomie echt over een soort zelfstandigheid, creativiteit krijgen om met de inhoog te werken. Hmm. Voor mij ook. Want uh, het, het blijkt
1: uh, niet alleen voor leraren, maar voor elke job hè, op het moment dat iemand zich een uitvoerder voelt... en dat er een stuk autonomie wegvalt... dan krijg je burn-out. Uh, dus, en niet alleen in het onderwijs, in elke job. Dus het is heel heel belangrijk... en dan kom ik opnieuw op die goede directies... Hè, die, die die leraren ook die autonomie geven. Maar je hebt gelijk... Uh, je moet als leraar ook wel je grenzen kunnen stellen. Hè. En, en dat is... Uh, dat is soms nu het probleem. Hè. In de zevende dag kwam dat ook weer heel duidelijk tot uiting. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar dus die leerkracht vertelde van, ja, goh, dat is toch veel en dan, s'avonds krijg ik nog telefoon. En onmiddellijk kwam de reactie, ja, maar je, je hoeft dat toch niet te, niet te doen, dan nog die telefoon opnemen. Ja, zegt ze, ik weet het. Maar ja, hè, voor dat kind. Hè. Dus, maar, allee, dat bedoel ik dus met, um, als leerkracht moet je ook uh, de ouders durven aanspreken en uitleggen hoe je het beste voor hun kinderen wil werken en bijvoorbeeld aan ouders uitleggen van kijk, als jullie willen dat ik morgen met volle energie terug voor de klas sta en uw kind verder help en de dingen leer dat het moet leren, ja dan moet je mij s'avonds eigenlijk niet constant zitten mailen en bellen. Tenzij zware, dramatische dingen natuurlijk. Hè. Maar maak dan gewoon een afspraak met mij voor de volgende dag. Uh, ik zal dat wel zien en ik ga dat opnemen. Want ja... Ik, ik heb het al gezegd, de job van leraar is een heel vermoeiende job. En s'avonds moet je nog bezig zijn met je lesvoorbereidingen, uh, te zien van hoe pak ik het morgen aan. Dus je hebt die concentratie nodig om dat te doen, maar je hebt ook rust nodig om tot rust te komen na zo'n dag lesgeven. En ik denk dat leerkrachten dat meer aan ouders moeten uitleggen waarom ze bijvoorbeeld na een bepaald uur uh, niet meer gaan antwoorden op mails, omdat ze bezig zijn of omdat ze aan het rusten zijn. Mm -hmm. Dus, uh, en ik denk als je dat uitlegt, dat, dat ouders dat ook wel kunnen begrijpen, maar je moet het durven zeggen en je moet door je directie gesteund worden, daarin natuurlijk, hè. Mm -hmm. dat is ook belangrijk.
0: Mm -hmm. um. Dat is ondanks de misschien negativiteit die vaak rond onderwijs of leerkrachten of het beroep hangt. Als je gaat vragen aan leerkrachten zelf, laat ik in jullie boek 80% zou opnieuw voor de job kiezen. Ja. 72% is eigenlijk vrij, is tevreden of zeer tevreden over zijn werk. Dat ik verschoot al van die cijfers, omdat het, 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 het gevoel of zo is helemaal anders. Of, of en dan bedoel ik maatschappelijk gezien, heel veel negativiteit, veel uitstroom. Uh, de, de, we zijn niet gelukkig in ons job, er is te veel planlast, er is veel dit, veel dat. Maar als je het eigenlijk gewoon even bevraagt, valt het wel mee.
2: Ja, het gaat echt over een intrinsieke waarde. Ze doen het echt graag. Ja. Hè. Wie, wie erin blijft, doet het echt graag. Hè. Ik bedoel, die, die, die gaan door, die doen de job graag. Dat er veel andere zaken bijkomen die het moeilijk maken, of vermoeilijken, of veel tijd vragen, dat klopt. Maar intrinsiek doen ze de job als leerkracht graag. Hmm. Dat het de rest was, wat veel is, dat klopt. Ja. Er doen
0: ook een aantal verhalen in van mensen die zo in het onderwijs stappen, er dan uitstappen omdat het te moeilijk wordt, maar dan toch ook weer teruggaan.
1: Dat, zo van, ja, dat vond ik toch ook niet laten. Dat vond ik, ik ook laten. heel mooi. Dat verhaal van inderdaad, ook een van de leerkrachten die zei: van ja, als die, die planlast was mij allemaal een beetje te veel. Maar ja, hoe zei ze het? Um, het, het bloed kruipt waar het niet. Ja. Uh, dus ik, ik ben teruggekeerd. Ik miste uh, het onderwijs. En dat is eigenlijk die grote tegenstelling. Inderdaad. Um, langs de buitenkant, zal ik maar zeggen, hoor je heel vaak negatieve dingen. Allemaal problemen rond het onderwijs. Maar ik had dat als journalist ook heel vaak. Als ik dan een leerkracht bel... En uh, we hebben een babbel, heel snel komt dat tot die positieve zaken ook. Mm -hmm. hè? Dus dat is zo'n tegenstelling die je, die je ervaart van buiten en binnen precies. Mm -hmm. um, maar ja, in ons boek hebben we ook niet willen verbloemen dat er effectief uh, problemen zijn die best snel opgelost worden als we onze leerkrachten willen houden en als we willen inzetten op wat ze echt uh, motiveren. Um, en je moet ook die problemen blijven benoemen, maar het mag er niet toe leiden dat de intrinsieke motivatie ja, dat, dat, dat die verloren zou gaan, die is er nog altijd, dat hebben we mm -hmm. zeer sterk uh, ervaren in dit boek. Ja.
0: In de conclusie schrijven jullie, leerkrachten mogen best fier zijn ja. op hun job. Mm -hmm. Ja, absoluut. Zijn we dat nu te weinig?
2: Ja, we zagen het al op onze sofa gesprekken moeite moeten doen om iemand op die sofa te krijgen om het uit te spreken voor het publiek van leraren, dus ze zijn heel bescheiden, ik denk dat de meeste leraren op zich al bescheiden zijn maar zo dat, dat trots er naar voren komen van ik ben leraar eh, en ik doe dat graag dat, ik weet niet hoeveel dat jij er kent in uw omgeving die dat zo voelt ze zeggen ja ik, ben, ik werk daar of ik werk daar maar ik, ja, ik werk in het onderwijs <lacht> Ben zo maar ja, en, en dat is zo, dat is zo, zo, zo jammer, want intrinsiek zijn ze heel trots op in hun job. Dus die intrinsieke motivatie zit goed, het, het hart zit goed, de ziel zit goed. Maar dat durven, die externe omgeving staat er niet meer echt voor open. En ik denk dan dat die... En dan, dan kijken naar iedereen. Hè. Iedereen zegt, onderwijs is van belang. Omarm die dan eh, zorg daarvoor. Ja, als, als je voor iemand zorgt, dan zorg je daar met hart en ziel en met warmte voor. En nu is het, iedere keer zeg je dat zij er niet goed bezig zijn, dat zij er niet goed bezig zijn, dat zij er niet goed bezig zijn. Ja, zo hadden zo we geen, geen had je de, de mens niet laten groeien. Dus ik, het, is, het is een beetje oproep naar ons allemaal. Hè. om arm wat goed zit in dat onderwijs, spreek dat uit zonder het andere ook niet weg te moffelen maar het is een en-envraag.
1: vraag. Ja, ik denk ook, als we die beweging op gang zouden krijgen uh, en misschien uh, hopelijk in het boek voelt men zich gesterkt door alle getuigenissen uh, van inderdaad we hebben toch eigenlijk echt wel een prachtjob als je dit allemaal leest, wat wij eigenlijk allemaal doen wat wij eigenlijk allemaal kunnen want dat, dat blijkt uit het, het boek wat, wat leerkrachten allemaal doen fantastische dingen, wat moest het kunnen helpen om zo die trots uh, ook uh, te durven uitspreken Misschien tegen op dit moment negatieve uh, beeld in de maatschappij... Dat gaat ook helpen. Dat gaat ook helpen om, om het beeld om te keren. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik, ik zou ook de oproep willen doen, um, niet alleen aan de maatschappij om het onderwijs te omarmen, maar ook aan leerkrachten. Wees trots, wees fier op je job. Je hebt een pracht job. Je mag daarmee naar buiten komen. Je mag duidelijk vertellen wat je voor fantastische verhalen hebt met die leerlingen, met de ouders. Um, vertel het gewoon.
0: Mooie woorden om mee te eindigen. Het boek uh, 100 traden om leraar te worden van ook Campus te vinden uh, in de boekhandels online en zo verder ook in de show notes van deze podcast. Brigitte Vermeers, uh, Geert in. heel veel dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering en ook voor dit schooljaar. Heel veel dank voor het trouwe luisteren dit schooljaar. Geniet van de vakantie en tot in september.